0: Das Thema Masken, das ist ja in aller Munde. Da müssen wir nochmal in die Evidenz schauen.
1: Über Masken will Martin Scherer reden. Nicht über jene, die man beim Maskenball etwa in Venedig braucht. Nein, über solche will er reden, die uns vor dem SARS-Coronavirus-2 schützen könnten. Doch die Frage ist, tun das die Masken überhaupt? Schützen sie uns oder schützen sie andere? Der verfügbaren Evidenz wollen wir heute auf die Schliche kommen. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Mittwoch. Es ist der 15. April. Wir, das sind...
0: Martin Scherer.
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nösler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Herr Scherer. Guten Morgen. Sie hatten in unserer gestrigen Episode am ja Osterdienstag... Gesagt, für einen Einstieg in den Ausstieg aus der Abregelung bräuchte es aus Ihrer Sicht drei Maßnahmen. Ein Mundschutz, Händehygiene und Social Distancing. Auch die Leopoldina hat, wie wir alle wissen, am Ostermontag schon, Mundschutz als Mittel zum Einstieg in den Ausstieg gefordert und über genau dieses Thema wollen heute am Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer debattieren. Es geht um die Frage, können wir diesen Shutdown etwas lockern und die Frage für uns ist, was können Masken dazu beitragen? Bevor wir zur Evidenz kommen, Herr Scherer, was spricht aus Ihrer Sicht für Masken oder anders? Was ist die Rationale hinter der Maske, hinter der Bevölkerungsmaske?
0: Also erstmal der gesunde Menschenverstand und dann die Tröpfchenwolke. Also wer einmal so ein Video gesehen hat, so eine Spezialvideoaufnahme von jemandem, der hustet oder niest, das ist eine ganze Welt von Tröpfchen, die sich da in den Raum ergießt, das sind große und kleine Tröpfchen. Die großen fallen schneller zu Boden, die kleineren bleiben länger in der Luft. Wenn einer richtig niest, dann können diese Tröpfchen bis zwölf Meter weit fliegen. Ich würde nicht empfehlen, das beim Essen oder unmittelbar vorm Essen anzuschauen. Es ist schon ein bisschen eklig, aber man sieht an diesen Aufnahmen, wie man doch diese Tröpfchen in die Gegenschleudert. Und wenn wir die ganze Zeit empfohlen haben, jetzt niest und hustet nicht in die Landschaft hinaus oder in den Raum hinein, sondern hustet nach Möglichkeit in den Ärmel, dann ist es erstmal naheliegend, dass ein Stück Textil vor dem Gesicht einen Spuckschutz darstellt und die Spuckerei ver mindert und die Tröpfchen eben abhält, dass die eben nicht in die Welt hinausfliegen.
1: Also die Rationale ist der gesunde Menschenverstand. Wir hatten in der gestrigen Episode übrigens etwas vergessen, das will ich jetzt hiermit nochmal nachholen. Wir haben nämlich jetzt mit diesen Tröpfchen, die da fliegen, wenn jemand hustet, haben Sie eine Sache angesprochen, die kennen wir vom MIT, vom Massachusetts Institute of Technology. Gibt es so eine highspeed aufnahme die kann man sich angucken. Die ist vor vier Jahren im New England Journal of Medicine veröffentlicht worden. Und genauso wie wir gestern Literatur zitiert haben und die Quellen natürlich in den Show Notes angegeben haben, möchte ich aber jetzt nochmal darauf hinweisen, dass also alle Quellen, über die wir reden, auch jetzt dieses Video, wir mit exakter Literaturangabe in diesen Show Notes verlinken. Und was, das ist ja, Scherer, das hatten wir ja schon geklärt, nicht? Das sind die kleinen Texte unten drunter unter dem Podcast.
0: Wir haben auch noch eine andere Sache vergessen. Oh je. Sie haben, nee, Nicht schlimm, aber sie haben eben nochmal zusammengefasst, was ich gestern gefordert habe, nämlich dass eine Exit-Strategie Masken beinhalten müsste, zusammen mit Händehygiene und zusammen mit Social Distancing, dass es sozusagen ein Gesamtpaket sein muss. Wir kommen auch zum Schluss, glaube ich, nochmal darauf zu sprechen, aber eine Sache vergessen wir immer wieder, vergesse auch ich immer wieder zu sagen, weil es selbstverständlich geworden ist, nämlich zu Hause bleiben, wenn man hustet zu Hause bleiben, wenn man krank ist. Das ist so eine Selbstverständlichkeit, dass ich das schon längere Zeit nicht mehr gesagt habe. Deshalb wollte ich das hier nochmal sagen.
1: Sich also nicht ins Institut, nicht in die Praxis, nicht ins Büro schleppen. Einfach mal zu Hause bleiben. Kommen wir zu dem Thema Evidenz oder nähern wir uns dem Thema Evidenz? Also Sie haben schon gesagt, die Rationale ist der gesunde Menschenverstand, wenn wir was raushusten, dann kann da was drin sein in diesen Tröpfchen, natürlich auch Virus, natürlich auch Bakterien und wenn wir was davor machen, muss es das doch am Ende irgendwie mindern. Also geht es am Ende auch darum, das was Sie jetzt zuletzt angesprochen hatten, mit der Selbstquarantäne, mit der Selbstisolierung zu Hause, wenn ich das Gefühl habe, ich bin, ich bin krank, es geht eben auch darum, nicht nur sich selbst vor Infektionen zu schützen mit solchen Maßnahmen, sondern eben auch andere vor den eigenen Viren, die wir haben, die wir auswussten. Das ist ein, Pris, ein, ein Prinzip, das ist kulturell in Asien sehr stark verwurzelt. Dort machen das die Menschen und gehen mit Masken raus, wenn sie selbst krank sind. Jetzt kommen wir Richtung Evidenz. Herr Scherer, gibt es Daten, gibt es Evidenz, das ist nun mal Ihr Steckenpferd, die für das Maskentragen überhaupt sprechen?
0: Patricia Greenalk hat das auf der Website des BMJ, British Medical Journal, ganz gut zusammengefasst. Da hat sie mal so ein bisschen die Evidenz dargestellt. Es gibt einen sogenannten Empty Review, einen leeren Systematic Review, publiziert am 27. März 2020, wo kein randomisiert kontrollierter Versuch drin war, im Hinblick auf Covid-19, also zu Covid-19 und Masken gibt es keine randomisiert kontrollierten Versuche. Es gibt aus dem Jahr 2020 einen systematischen Review, der OP-Masken und Atemschutzmasken miteinander vergleicht. Und da geht dann ein kleinerer randomisiert kontrollierter Versuch, ein kleinerer RCT aus dem Jahr 2009 rein. Und dieser RCT, der hat schon relativ robuste Evidenz dafür, dass es einen Benefit gibt von Masken gegenüber keine Masken, aber kein Benefit von Atemschutzmasken gegenüber Standardmasken. Dieser Versuch hat allerdings auch gezeigt, dass die Masken weniger als 50 Prozent der Zeit getragen wurden. So, und jetzt fängt es langsam an, dünn zu werden. Wir gehen zeitlich noch weiter zurück in das Jahr 2011. Da gibt es ein Cochrane Review, wo es auch auch um physical interventions geht körperliche Intervention da fragt man sich was soll das sein das sind all diese Maßnahmen Händehygiene soziale Distanz also praktischen Gesamtpaket Kontaktsperre all diese Dinge da geht in diesen Cochrane Review eigentlich nur dieser RCT aus dem Jahr 2009 hinein von dem ich gerade schon geredet habe dann gibt es einen systematischen Review aus dem Jahr 2010, wo es um Gesichtsmasken in Influenza Epidemien geht und kein Effekt bei Menschen gezeigt wurde, die keine Symptome haben. Es gibt dann noch ein Systematic Review aus dem Jahr 2007, Pardon, aus dem Jahr 2007, der keine Evidenz gezeigt hat für Masken, die in der Öffentlichkeit getragen werden. Und dann gibt es noch zwei Preprints, die sind dann aber, glaube ich, auch alle in den Footnotes drin, nicht wahr?
1: In unseren Shownotes, nehme ich mal an, die meinen Sie?
0: Ja genau, die Shownotes, ja.
1: Da werden wir die natürlich verlinken, vielleicht darf man dem, dem Zuhörer tatsächlich noch mitteilen, sie haben sich durch dieses BMJ-Paper gearbeitet und das hat am Ende satte 40 Fundstellen, Literaturstellen, die sie gescreent haben am Ende. Und damit das nicht jeder lesen muss, was die da referenzieren, holen wir die Entscheidung raus und veröffentlichen die bei uns in den Shownotes.
0: Ja und dann gibt es wie gesagt noch zwei Preprints, also Vorabdrucke einer von Xiao und Kollegen, der zehn randomisiert kontrollierte Versuche, zehn RCTs eingeschlossen hat von 1946 bis 2018. Und es wurden Studien eingeschlossen, die die Wirksamkeit von Gesichtsmasken untersucht haben. Da konnten OP-Masken dabei sein oder normale Papiermasken, die für die Öffentlichkeit gedacht waren. Und da wurden keine substanziellen Infekte auf die Übertragung der Infektion. In dem Fall festgestellt und dann gibt es noch einen Vorabdruck von einem systematischen Review, der seit 6. April verfügbar ist. Da geht es um alle möglichen Barrieren, äh, um Schilder, um Gläser und um andere Dinge. Die Autoren fanden, dass es einen kleinen Effekt macht, wenngleich nicht statistisch signifikant, eine Barriere zu haben. Was man aber sagen kann, ist, es gibt für Stoffmasken, und über die reden wir ja hier, wir wollen ja nicht, dass nicht-Profis professionelle Masken tragen.
1: Also FFP2 oder 3.
0: Richtig. Ja, auch noch nicht mal OP-Masken. Also wenn wir über Masken in der Bevölkerung sprechen, dann reden wir über selbstgemachte Stoffmasken. Und dazu gibt es sowieso überhaupt gar keine einzige Studie zu Stoffmasken in der Bevölkerung. Das muss man erstmal sagen. Es gibt eine Studie, eine dreiarmige Studie zu Stoffmasken bei Healthcare-Workers, das heißt bei Gesundheitsberufen, aber keine bei Stoffmasken und in der Bevölkerung. Und da muss man einfach sagen, so eine Studie ist auch schwer durchführbar, je nachdem, wie die jetzt genäht sind, was das für ein Stoff ist, ob da eine Filtertüte eingelegt ist oder nicht. Das ist alles schwer in ein Design zu packen. Was aber Mut macht, ist eine sogenannte ökologische Studie. Eine ökologische Studie ist eine bevölkerungsbasierte Studie, wo mehrere Risikofaktoren und Kontextfaktoren einfließen, auch regionale Faktoren aus Hongkong, die davon ausgeht, ist mehr so eine Beobachtungsstudie, die davon ausgeht, dass unterschiedliche Maßnahmen zusammenwirken. Das heißt Masken, soziale Distanz und Händehygiene. Und das ist genau das, wo wir hinwollen. Wenn wir die Maßnahmen lockern, dann Brauchen wir die Kombination dieser Maßnahmen?
1: Ich will noch mal eine Abkürzung für, für alle Zuhörer klarstellen: Die haben Sie verwendet, RCT, randomisiert kontrollierte Studie. Vielleicht müssen wir noch ganz kurz den, den Unterschied erklären für alle, die nicht so tief in diesen Studienmethodiken drin sind, Herr Scherer.
0: Es gibt Beobachtungsstudien, wo man nichts macht, wo man nicht eingreift, wo man die Versorgung geschehen lässt und dann gibt es interventionelle Studien und der Goldstandard der interventionellen Studie ist der randomisiert kontrollierte Versuch, wo man verschiedene Gruppen hat, wo man die eine Maßnahme gegen die andere Maßnahme prüft und vielleicht noch eine Gruppe hat, eine Kontrollgruppe, in der gar nichts passiert oder Usual Care passiert und die Individuen werden zufällig zu diesen einzelnen Gruppen zugeteilt und diese kontrollierten Designs, die bringen den Vorteil mit sich, dass bestimmte Biases, also bestimmte Fehlerquellen und da gibt es eine ganze Reihe, da können wir auch mal eine Folge zu machen, eine ganze Reihe möglicher Fehlerquellen ausgeschaltet werden. Problem und der Haken bei diesen kontrollierten Designs ist dann, dass sie oft so kontrolliert und artifiziell sind, dass andere Kontextfaktoren, die draußen eine Rolle spielen und die für die Übertragbarkeit der Ergebnisse relevant sein können, nicht mehr vorkommen. Das heißt, man hat dann ganz tolles Piece of Evidence, ein ganz tolles Evidenzstück, schön sauber unter kontrollierten Bedingungen, aber oft das Problem, dass man sich fragt, ist diese Evidenz, die wir da produziert haben, jetzt eigentlich übertragbar auf einen anderen Kontext? Ein anderes Setting übertragbar auf meine Patientin oder meinen Patienten.
1: Thema für eine nächste Episode. Ich habe es mir direkt aufgeschrieben, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Sie haben jetzt also über diese, diese Arbeit im BMJ gesprochen und über die Arbeiten, die wiederum diejenigen im BMJ dort be betrachtet haben. Und an einer Stelle schreiben die Autoren, the absence of evidence is not evidence of absence. Das ist ein Spruch, den kennen wir auch von Ihnen. Bedeutet das unterm Strich, dass wir ein bisschen weg müssen von den hehren Prinzipien, von wo ist der
0: Beweis? Ja, wir hatten das ja schon ein paar Mal. Wir müssen in diesen Zeiten eben mit fehlenden Daten umgehen, mit unvollkommenen Daten umgehen und auch mit Analogieschlüssen arbeiten und es gibt so ein Totschlagargument in der evidenzbasierten Medizin, das kennen vielleicht manche Zuhörerinnen und Zuhörer oder sie vielleicht auch. Ich brauche keinen RCT, also keinen randomisiert kontrollierten Versuch dafür, um die Wirksamkeit einer Fallschirmausrüstung unter Beweis zu stellen. Also das kann ich mir denken, dass ich einen Fallschirm brauche, um lebend aus einem Flugzeug zu springen. Beziehungsweise lebend unten anzukommen. Das sind so Sprüche, die hört man sehr oft. Da ist aber was Wahres dran. Denn wenn wir eben nicht für alles Evidenz haben, dann muss man mit biologischer Plausibilität arbeiten. Und wenn man diese tollen Aufnahmen sieht, die Sie auch eben nochmal geschildert haben und auch in den Show Notes richtig Korrekt. darstellen werden, <lacht> dann sieht man natürlich diese, diese Tröpfchenwolke und dann kann man sich einfach auch denken, es ist gut, wenn ich da was vom Gesicht habe, dass ich eben nicht die Flüssigkeit in die in die Landschaft puste.
1: Nun ist ja aber unsere, unsere Aufgabe und ganz besonders natürlich Ihre Aufgabe, diese tatsächlich doch wann immer es geht versuchen Beweise zu finden oder wenn man nicht Beweise suchen kann zu versuchen etwas zu falsifizieren und Herr Scherer, jetzt ist uns da, muss man sagen, noch ein, eine andere Arbeit in die Finger gekommen. Das ist jetzt kein Review, das ist keine Analyse, das ist natürlich auch keine randomisiert kontrollierte Studie, das ist einfach mal ein Research Letter, der in den Annals of Internal Medicine veröffentlicht worden ist, von Bay und Kollegen. Das sind Ärzte aus Seoul in Südkorea. Wenn man sich das anschaut, müsste man eigentlich der Idee, dass diese, diese Masken irgendwas nützen, eigentlich widersprechen. Denn die haben Covid-19-Patienten einfach mal durch OP- und Baumwollmasken, wenn ich das richtig verstanden habe, was ich da gelesen habe, pusten lassen. Und am Ende haben sie gefunden, dass weder die eine noch die andere Maske Viren effektiv filtert.
0: Ja, aber wenn Tante Kete jetzt aus ihrem besten Stoff eine Maske näht und auch noch eine Filtertüte einlegt, dann weiß ich nicht, ob die nicht doch was abhält. Natürlich, das sind alles Fragen, die relevant sind. Und wenn ich die Studie richtig verstanden habe, dann haben die eine Petrischale vors Gesicht gehalten und dann durch die Maske husten lassen. Und dann kam eben doch was an auf der Petrischale. Das ist natürlich klar, dass das keine Beton ist. Es ist aber auch klar, dass wenn ich was vorm Gesicht habe, die Tröpfchen nicht ganz so sehr in den Raum verteile, wie wenn ich nichts davor habe. Aber auch hier wieder, die soziale Distanz darf eben nicht aufgehoben sein. Und wenn ich huste, soll ich eh zu Hause bleiben. Die haben ja einen Hustversuch gemacht in dieser Studie. Die haben ja die Leute durch die Maske husten lassen. Wenn ich huste, dann soll ich keine Maske aufziehen und soll auch nicht draußen rumlaufen, weil ich zu Hause bleibe. Also das sind alles problematische, auch artifizielle Designs und auch auch wenn das eine Interventionsstudie ist, dann halte ich es doch lieber mit der ökologischen Studie in Hongkong, die ein ganzes Maßnahmenpaket sich angeschaut hat und eben die Masken in Kombination mit Händehygiene und sozialer Distanz angeschaut hat. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende, was wir brauchen die nächste Zeit. Also, dass wir darüber nachdenken, dass die Bevölkerung selbstgemachte Stoffmasken trägt eine Verpflichtung mit Bußgeld, wenn man es nicht macht, Gottes Willen, sondern eine Empfehlung eventuell ausspricht, dass man zu Hause bleibt, wenn man krank ist, dass man die soziale Distanz nach wie vor einhält und dass die professionellen Masken eben in die Hände der Profis gehören, in die Menschen eben die Gesundheitsberufe ausüben.
1: Das heißt, um nochmal ganz kurz auf, auf diese Arbeit da aus Südkorea zurückzukommen, das ist, wie Sie schon sagen, eine artifizielle Sache, also quasi ein Versuch unter Laborbedingungen. Da ist etwas gestellt, das widerspricht vielleicht teilweise so, sogar dem Reellen oder das, was man in der Realität empfehlen würde. Und dann Vermute ich, wenn ich Ihnen zugehört habe, dass auch der zweite Befund, den die uns da mitgeteilt haben, nämlich dass die, die äußere Oberfläche der Masken mehr Virus hatte als die innere Oberfläche der Masken, dass der dann für uns auch nicht wirklich relevant ist.
0: Ja, da hustet man dann da durch und dann kann es zu einem Crossing der Erreger kommen und die finden sich dann da eventuell auf der Oberfläche. Wie gesagt, also Tante Kete mit ihrem guten Stoff und also das wissen wir alles gar nicht, wer nimmt welchen Stoff und ist das dann so übertragbar? Was auch viel schlimmer ist, das ist, wir hatten das schon mal in einer der vorangegangenen Folgen, wenn man mit kontaminierten Händen da draußen rumfasst an dieser Maske und das dann sozusagen ein Kontaminationshotspot wird. Es gibt ja auch berechtigte Kritiken daran, dass man in der Öffentlichkeit Masken tragen soll. Wie gesagt, wir reden hier über Stoffmasken. Die einen sagen, es gibt keine Evidenz. Da kann man auch sagen, okay, es gibt auch keine Evidenz dafür, dass es nicht hilft. Das zweite ist, dass die anderen Maßnahmen vielleicht außer Acht gelassen werden, wie auch Hygienemaßnahmen. Und das dritte ist die Angst, dass die Masken dann eben doch nicht selbst gemacht sind sondern dass professionelle Masken aus dem professionellen Kontext abgezogen werden. All diese Argumente kann man entkräften, aber man sollte das Maskenthema nicht isoliert betrachten, sondern immer als eine komplexe Intervention mit all den anderen Maßnahmen sehen.
1: Jetzt will ich es tatsächlich nochmal wissen. Die, sie sie haben es schon ein, ein zwei mal, mal betont, aber Sie wissen, ein hartnäckiger Journalist, wie das halt mal so ist, der stellt einen die Frage, ein und dieselbe Frage gleich dreimal, um auf Nummer sicher zu gehen, über was für Masken wir hier reden, weil wir haben die Situation, das erleben wir, die Diskussion findet da draußen statt. Am Dienstag haben wir gelesen, dass jetzt BASF Millionen Masken spenden will, die KBV hat Masken in China bestellt. Kurzum, wir haben eine Knappheit von nicht nur Schutzmasken, natürlich auch vor allem professionellen Schutzmasken für Gesundheitsberufe, das hören wir alle ordnen und das ist oft auch Thema in unserem Podcast, selbst OP-Mund-Nasenschutzmasken sind nicht mehr regelmäßig verfügbar, hört man. Es geht nicht um diese Masken, Herr Scherer, es geht um die selbst Masken.
0: Genau. Also Priorität Nummer eins. Zuallererst müssen auch die Pflegeheime geschützt sein und die ganzen Gesundheitseinrichtungen, die Praxen geschützt sein. Das ist das Wichtigste überhaupt und da brauchen wir professionelle Masken.
1: Wenn diese Maßnahmen jetzt gelockert werden sollen, dann kann das nur, so fasse ich jetzt mal Ihre letzten Aussagen zusammen, dann gelingen, wenn wir alle uns an ein paar neue Verhaltensregeln gewöhnen. Das würde bedeuten, wir vermeiden unnötige Kontakte oder zu enge oder zu lange dauerhafte Kontakte. Wir lernen endlich mal, uns nicht ins Gesicht zu packen. Wir waschen uns die Hände regelmäßig. Wir bleiben, wenn wir Erkältungssymptome haben, einfach mal zu Hause. Und wenn ich eine Stoffmaske habe, dann ziehe ich die auf. Und das regelmäßig zu machen, das wäre dann compliant.
0: Ja, Compliance ist ein wichtiges Thema in diesem Kontext. Aber... Ich glaube, das sind auch besondere Zeiten. Das ist nicht irgendeine Grippewelle. Es ist Covid-19. Und da können wir schon erwarten, dass dieses jetzt mehrfach skizzierte Maßnahmenpaket auch eingehalten wird. Letztlich geht es ja auch darum, von dieser Riesenmaßnahme der Einschränkung der Grundrechte loszukommen. Und dafür würde ich, glaube ich, dieses Maßnahmenpaket gerne in Kauf nehmen.
1: Was sollten wir dem noch hinzufügen können, außer meine Frage nach einem möglichen Cliffhanger?
0: Ja, was hat Shenzhen, die Lombardei und Aachen gemeinsam?
1: Ich wüsste ja, die Antwort könnte sie sogar hier verraten. Aber die richtige Antwort, die müssen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Episode auflösen, Herr Scherer. Ich bedanke mich für das Gespräch über Masken. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, vermute ich. Ich wünsche Ihnen einen guten Mittwoch und würde mich freuen, Sie an gleicher Stelle auf gleicher Welle wieder hören zu können.
0: Danke Ihnen auch.